0: tiene un nombre de esa fiesta, que cada año el pueblo de Israel se entregaba regalos. Queremos en el Día de la Familia que usted se esfuerce, todavía tiene dos semanas, o nos esforcemos por traer un detalle para la familia. Son cosas tan bonitas, a veces, que no nos cuesta mucho, pero enriquecen tanto la relación de pareja, la relación de familia. Qué bueno que los hijos le traigan un detalle a los papás, los papás un detalle a los hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Es decir, cosas que al parecer no nos cuesta mucho, pero que tienen un gran valor y un gran significado. Y qué bueno que ese día la iglesia veamos detalles, cada familia esté con su detallito ahí en la mano. Eh, bueno, así como esa fiesta que celebraban de gratitud, pero también entrega de detalles en el pueblo de Israel. Bueno, muy bien, esperamos que no, no se le vaya a olvidar y que... ...venga esa fecha con un pequeño detalle o con un gran detalle para su familia... ...según sus recursos, no se le está pidiendo que todos tienen que traer regalo grande ¿no? Un pequeño detallito o un detalle grande, según la condición de suya, de su bolsillo, de sus recursos... ...lo podamos hacer. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos distinguen de los que están aquí a la hermana Mireia Andrade? Mireia Andrade es una hermana que asistía aquí hace unos, hasta hace unos tres años más o menos pero el hijo de ella es eh, Marcelo, que también estuvo, fue miembro de esta iglesia y tocaba acá la guitarra, el, bueno, era, era miembro del Ministerio de Alabanza, eh, que se capacitó en el exterior, fue para, por, eh, por el exterior a capacitarse en música. Ese, su hermano, un hermano del que se llama Oscar Hernández, anoche tuvo un trágico accidente y está muy grave en la clínica y los médicos no dan garantía de vida. Vamos a, a colocarnos de pie y vamos a levantar un clamor como si esa persona mucho eh, fuera un miembro de nuestra congregación, fuera un miembro de nuestra familia. Porque la hermana Mireille, y el hermano Marcelo, pastor ahora hoy día él, son miembros de nosotros, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y aunque el chico tal vez nunca quiso recibir a Cristo o no ha querido, esperamos que Dios le dé una oportunidad y que este sea el momento en que él pueda escuchar la voz de Dios. Y al volver de nuevo, Dios lo pueda salvar y rescatar para él. Padre. Me uno en este momento a todas las iglesias cristianas, he estado mirando el mensaje que han mandado a Smith y todas las iglesias las que, las que han mandado respuesta dicen que están orando o que van a orar por Oscar Hernández, Señor. Este chico tuvo un accidente anoche, no sabemos si él estaba en rumba, si él estaba eh, haciendo trabajos, no sabemos, desconocemos qué haya pasado con él o si fue esta mañana, no sabemos en qué momento fue el accidente, simplemente dicen que está en el hospital y que los médicos no garantizan la vida de él. Él está muy cerca de aquí de nosotros, a, a tres cuadras estaría entonces él debatiéndose entre la vida y la muerte. Señor, pedimos que si el espíritu de muerte ha querido tomar el control de Óscar Hernández, reprendemos en el nombre bendito de Jesús todo espíritu de muerte contra este joven. Y pedimos, Señor, que por amor a ti mismo, por tu gran nombre, por tu gran misericordia, extiendas tu mano y toques el cuerpo de Óscar, Señor. Por amor a tu nombre, pero también por el clamor de aquella madre, de aquel pastor que es hermano de este varón, Señor, el pastor Marcelo. Tú escuches nuestra oración, y escuche la oración de ellos Escuche la oración de la iglesia cristiana en Neiva Que clama por este varón, Señor Él tal vez no ha querido recibirte Él tal vez no vive de acuerdo a los principios tuyos Por lo menos que yo sepa Señor, si no es así Señor, eh, eh, si, si él no te ha querido aceptar Perdónale, Señor, sus pecados Y dale una oportunidad Dale una oportunidad a Oscar, Señor De conocerte Y aun si él te hubiera conocido Si él fuera cristiano Dale una oportunidad de seguir viviendo, Dios Yo te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador, Amén y Amén. Pueden sentarse. Entonces recuerde, Óscar Hernández llama el joven, Óscar Hernández. Hoy también estamos vemos aquí las banderitas y voy a pedirle el favor. Eh, vamos a estar en estos meses, tal vez lo que nos falta este año y a menos de que acontezca algo que nos motive, nos lleve a cambiar. Vamos a estar hablando cada mes de misiones sobre Neiva. Y hoy vamos a empezar hablando sobre Neiva. Eh, Neiva está conformada por 10 comunas. Y vamos a hablar hoy de la comuna número uno. La comuna número uno se le llama también comuna noroccidental. Que parte desde el puente del río Las Eivas. Va bordeando, tomando el aeropuerto por la carrera segunda. El puente coge todo el barrio Rodrigo Lara, allá abajo esos barrios que quedan por de, de la margen derecha del río Las Ceibas. Todo eso buscando el río, el triángulo, coge el río Magdalena y gira en torno hacia el curso del río Magdalena, bordeando por la margen derecha del río Magdalena, hasta llegar a la calle 75. O sea que llega hasta el barrio por Madrigal, la, esa, esa quebrada que está ahí, más allá del barrio Madrigal, allí Colinda... Es esta comuna toma nuevamente el sector de la carrera segunda y viene nuevamente a morir al río Las Ceibas con el puente Pastrana. Tiene un total de 50 eh, barrios hasta el momento, según estos datos registrados. Tiene un total de la población de 46.179 habitantes, es decir, que es más grande que cualquiera de los municipios cercanos que tenemos, tal vez que Rivera, que, o algo similar a Rivera o a Campo Alegre, 46.179 habitantes. Pero escuchen esto para que los líderes, y aquí hay líderes de la zona número uno, que yo soy el principal, de esos 50 barrios, solamente tenemos presencia en 10 barrios. Solo tenemos presencia en 10 barrios. Hablando, de, porque hay barrios que tienen cándido, por lo menos tenemos 5 grupos de vida en cándido nomás. Pero hay otros barrios donde no tenemos presencia. Entonces, amada iglesia, ese es un motivo para que nosotros nos presentemos la realidad en que estamos en Neiva. Hemos conquistado muchas cosas, pero nos falta por conquistar mucho más. O sea, ¿cuánto llevamos con la estrategia de los grupos de vida? Llevamos 17, 18 años. ¿Cuántos grupos hemos alcanzado hacia ese sector? Diez grupos de vida. Diez barrios, perdón. 10 barrios, tenemos casi 20, hay 20 y pico de grupos, pero eh, hay solamente 10 barrios tomados que en el cual tenemos presencia de grupo de vida. Yo los voy a invitar a que levantemos un clamor hoy por esa comuna. En esa comuna hay bares, en esa comuna hay prostíbulos, eh, toda esa parte de, de, del puente, el triángulo, eh, el tizón que llaman, eso han construido una cantidad de, de burdeles, de lugares. Eh, ...de ese estilo, toda la carrera primera... ...eso se ha convertido en un tomadero de trago... ...los muchachos salen de las universidades... ...hay muy buenos, en ese sector hay universidades... ...hay centros de salud, hay buenos colegios pero también uh, está la parte como el enemigo se ha metido vamos a levantar un clamor por ese sector Padre te damos muchas gracias en esta mañana hoy queremos clamar por Neiva, hoy queremos clamar por esta hermosa ciudad pero específicamente lo queremos enfocar hacia la comuna número uno de la ciudad la comuna noroccidental Señor vamos a levantarnos si tú quieres ponerte de pie y vamos a tener un momento de clamor de clamor a Dios por esa comuna Señor clamamos por los 46 mil habitantes que tiene esa zona, por los 21.771 varones, por las 24.407 mujeres, por las 9.169 viviendas Señor, hay 9.000 Señor, 9169 viviendas en ese sector, tal vez sin contar los barrios nuevos que ya están levantándose, hay 50 barrios, Señor, de los cuales solamente en unas 25, 26 casas grupo, tenemos, casa tenemos grupos, Señor, y aún alguna repite el grupo en dos veces por semana. Oramos, Señor amado, porque nos faltan muchas casas, muchos lugares sobre ese sector. Te pedimos que nos despiertes a nosotros como iglesia. Queremos presentarte una radiografía de lo que hemos logrado, lo que estamos logrando en Neivas, Señor. Y queremos clamar en esta mañana, Padre, pidiendo misericordia sobre la comuna número uno en occidental, Señor, sobre la juntas de acción comunal, el presidente, los que dirigen la junta de acción comunal, las juntas directivas locales, Señor, de ese sector de la ciudad. Pedimos que tú tengas misericordia, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, para poder ver un mundo transformado. Mira la, la cantidad, Señor, de bares, de cantinas, de burdeles, de lugares de prostíbulos Señor, los lugares De, eh, uh, de eh, brujería De idolatría, derribamos los muros Y las fortalezas que Satanás Ha levantado sobre ese sector de la ciudad Y pedimos cielos abiertos Señor Sobre la comuna noroccidental O comuna número uno hasta Que va Señor desde el puente del río Las Ceibas Hasta la calle 75 Señor con, Entre carreras primera y segunda Oramos y clamamos Señor Que tengan misericordia De todos los habitantes de ese sector que avives la iglesia que nos despiertes a nosotros como pueblo tuyo para clamar, para buscar tu presencia. Y hay otras iglesias en esa comuna, otras iglesias que al igual que nosotros también clamamos y pedimos ante ti por este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Voy a pedirle por favor los diáconos. Un aplauso al Señor por esa zona, por esa comuna. Que Dios quiere que la ganemos para Cristo. Los sugieres están listos por favor. Hoy también el, el, el segundo. De domingo de cada mes, no solamente hablamos de las misiones, sino que el segundo domingo de cada mes hemos establecido que cada persona debe apartar un recurso para traerlo acá. ¿Lo sugieres? ¿Están? La idea es que cada el segundo domingo de cada mes, escuchen esto, si alguien viene por primera y dice, uy, pero ahí sí piden plata. No, esto se hace el segundo domingo de cada mes y se le entregó a ustedes Hace un año, año y un poco más de un año, un frasquito donde se les dijo que ustedes fueran haciendo como, haciendo como especie de un ahorro. Para que no nos agarre el día las misiones como, ay Dios mío, yo no traje nada. Que pudiéramos entonces hacer como especie de un ahorro y traer lo de las misiones el segundo domingo de cada mes. La idea entonces es que ustedes voluntariamente... La ofrenda lo que usted, para ganar a las misiones, para ganar a, la, a los perdidos, para ir a los perdidos. Pueden seguir, mis hermanos, es un acto voluntario, pero ojalá, ojalá qué bueno, nosotros hoy día hemos llegado al conocimiento de Dios porque otras personas aportaron por nosotros, otras personas donaron recursos. Hay gente que ha donado propiedades, ha donado muchas cosas por, con aras de que nosotros a nosotros llegue el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que si usted ha traído hoy una ofrenda, un, eh, eh, lo posible que sea planeada, que usted se proponga, yo mensualmente voy a dar por las misiones 20 mil pesos, yo mensualmente voy a dar para las misiones 10 mil pesos, como familia vamos a dar tanto, es decir, que, que sea algo como programado y no sea algo como que, wow, me agarraron por sorpresa, no, que lo, lo posible sea algo programado, que cada, nosotros propongamos apartar para las misiones una cantidad de dinero, ese dinero, una parte va a las misiones locales, otra a las misiones regionales, otra a las misiones nacionales, ...y otras misiones transculturales, porque apoyamos misioneros en otras partes del mundo. Entonces, este dinero que usted aporta, esos mil, esos dos mil, esos diez mil, esos quince mil... Eh, eh, ...hace dos meses les decía que se nos olvidó hacer este acto de la colecta... ...y una sola persona donó dos millones cuatrocientos mil pesos para las misiones. Una sola persona. Y, y seguimos bendiciendo a esa persona por ese gesto y por ese acto de hacerlo. Bueno, muy bien, mis hermanos, todo aquel que lo haga, Dios le recompensará en gran manera... Quiero, en estos momentos, que vayamos a la Palabra de Dios. Damos una cordial bienvenida. Hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Quiero ver la manito levantada. Si hay amigos aquí que nos visitan, o todos ya son antiguos. Bueno, como que todos son antiguos. Bienvenidos todos, también los antiguos y los nuevos. Vamos a la Palabra de Dios, al Salmo 89, Salmo 89, el versículo 15. Hoy vamos a tomar un texto bíblico que podríamos hacer netamente una exposición, eh, temática de ese tema Y de ese solo versículo Pero de ese solo, de ese solo versículo Vamos a tomar tres conceptos Y lo voy a complementar Entonces voy a hacer De un, una combinación Entre un mensaje temático Y lo voy a llevar a un mensaje eh, Donde vamos a estudiar Otros pasajes bíblicos Vamos a ir a otros pasajes bíblicos Como tal Abra la Biblia entonces En el Salmo 89 Versículo 15 Que dice Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarte Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Las palabras que vamos a tomar de este salmo son las siguientes. La palabra bienaventurado, la palabra aclamarte y la palabra andará a la luz de tu rostro. Es decir, vamos a tomar eh, la, la bienaventuranza en, en dirección a qué es la bienaventuranza y cuál es el resultado del que sabe aclamar a Dios. ¿Cuál es el resultado del que sabe aclamar a Dios? Entonces, así que prepárese para tomar nota, los que toman nota, la palabra bienaventuranza del contexto bíblico procede de la palabra hebrea as-rey, o sea, a-s-h y después rey, pero rey con i pequeña, con i li, griega latina, as-rey, y del griego macarios, macarios, por eso eh, a, a, se levantó un cierto movimiento que se le llamó Macarismo que era el movimiento de las bienaventuranzas de las bienaventuranzas, macarismo tomado ya de las palabras que Jesús hable, habla en el Nuevo Testamento, bienaventurado bienaventurado, bienaventurado en el capítulo 5 de San Mateo macarismo, entonces porque Jesús ya usa, no usa la palabra eh, asrey as sino la palabra macairos, macarios macarios eh, y significa alguien que es afortunado que goza de felicidad que goza de la gracia eterna, pero también con nota venerable, santo, bendito, ingenuo, modesto, crédulo, sencillo, dichoso, esperanzado, feliz. Mire cuán amplio es la definición de la palabra bienaventuranza, bienaventuranza. La palabra asrey del hebreo Viene de la raíz hacer, con H también intermedia, A-S-H-E-R, hacer. De esa palabra, esa palabra se usa por primera vez cuando en Génesis 30, versículos 12 y 13, Lea deja de tener hijos y le entrega entonces a su amado esposo, a Silpa, su sierva, para que tenga hijos con Silpa y los hijos de Silpa sean como hijos de ella. Y entonces le nace el primero que es Gad, y le nace el segundo luego que es hacer. Entonces ella dice, me llamarán dichosa, me llamarán feliz, porque Dios me ha dado un hijo. Y dice, y lo llamó hacer. Entonces hacer significa bienaventurado, pero hay una connotación de la palabra bienaventurado que ha sido yo, poco la he escuchado o nunca la había escuchado, porque solamente cuando me dediqué a investigar este tema, y quiero decirle que que traté de, de ser muy responsable al investigar. Cuando la vi por primera vez, yo dije, no, no puede ser. Y entonces me dediqué a estudiarla y a estudiarla. Y sí, varios autores citan que tiene la misma connotación. La palabra entonces, hacer, de la, donde viene la palabra asrey, significa planta del pie. Planta del pie. Y la pregunta, pues, bueno, vamos a, a, a seguir leyendo para... Eh, entonces, significa planta del pie. Y en este mensaje, la palabra bienaventuranza hoy no la vamos a abordar desde el punto de vista del di, de, de, la, de, los, de las definiciones que di anteriormente, que era que goza de, de, de a, que es afortunado, que es dichoso, que lo vamos a tomar desde el contexto de la planta del pie. Entonces, vamos a mirar la primera palabra, bienaventurado. Desde la perspectiva bíblica, ¿qué relación tienen los pies con la bienaventuranza? ¿Qué relación? O sea, para el mundo occidental, la bienaventuranza es feliz, dichoso. Para el mundo occidental, la palabra bienaventuranza o feliz va relacionada directamente con la mente o con el corazón. Es decir, se ve feliz, en, en, en cierta manera, aquel que tiene un estado de mente tranquila, de corazón tranquilo, sosegado, entonces la persona está, puede eh, ir caminando hacia esa felicidad. Pero también en el mundo occidental la felicidad está asociada por la platica, ¿no? Se cree, se cree, eso no es así, pero se cree que entre si yo tengo plata, si tengo posesiones, si tengo dinero, soy feliz, pero eso no es así. Pero en el mundo, para el mundo semita, para el mundo, allá cuando se escribió el Génesis, eh, el mundo semita, la felicidad está asociada con la planta de los pies. ¿Cómo así? Ahora, eso es un sentido figurado, porque ahora lo voy a explicar bíblicamente. Vamos a ir, yo me puse a analizar y, y son muchos los versículos en la Biblia que hablan de los pies, Normalmente uno habla del corazón, normalmente habla de la mente, normalmente habla de las manos, pero poco hablamos de la boca, de las palabras. Pero me puse a estudiar y son muchos los pasajes en la Biblia que hablan de la planta de los pies. De los pies. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando la moabita que llamaba Ruth, la suegra la manda a que, a que vayan de a, del señor que te, no recuerdo, o eh, Obed. vos, vos, la manda donde vos y le dice, bueno, acuéstatele a los pies, y la, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. La Biblia dice calzado los pies con el apresto del Evangelio. La Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra. Y en los proverbios son muchas las menciones que hablan de la bienaventuranza asociada con los pies. Asociada con los pies. Entonces, cuál es la connotación? Ahora, nunca vamos a encontrar, o sea, no, yo quiero decir claro que no, no vamos a encontrar un versículo que dice bienaventurados, eh, porque los pies son tal cosa. Pero vamos a, a mirarlo desde el contexto de, la, de ese punto de vista. Entonces, vamos a ir al Salmo 119, 105. Algunos se lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a recitar el, el Salmo 119, versículo 105. Un, dos, tres. Lámpara es a mis pies, tu palabra, Ilumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo está asociado ese término con la felicidad o con la dicha o con la bienaventuranza? Entonces, podríamos decir que la bienaventuranza o la felicidad... ...la verdadera felicidad llega cuando la vida de las personas es iluminada por la palabra de Dios. La verdadera bienaventuranza llega. Tú no eres feliz por cuántas propiedades tienes... Tú no solamente eres feliz porque tengas una mente tranquila, un corazón en paz, tú no eres feliz. Es más, la Biblia, cuando Jesús retoma las bienaventuranzas, nunca habló de las bienaventuranzas en sentido a cómo lo miraba el mundo. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen esto. Es decir, Jesús dice, ustedes escucharon que las bienaventuranzas son aquel que goza de cierta felicidad, pero yo os digo, les voy a enseñar algo nuevo. Que la verdadera bienaventuranza no consiste en aquella felicidad pasajera por los bienes materiales que tú tienes. No, bien, no depende de la fama que tú tienes. No depende de los títulos que tú tienes. La bienaventuranza verdadera depende cuando tu vida es iluminada por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, es decir, a los pies. Por eso estamos hablando que la, la palabra bienaventuranza de mí significa palma de los planta de los pies, planta de los pies. A, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. A mis pies. A, yo siempre me he preguntado, ¿por qué a los pies? Lámpara es a mi camino, diríamos, lámpara es a mi camino. Y más adelante yo le voy a explicar el porqué de la connotación a mis pies. Lámpara es a mis pies tu camino, y lum, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mí camino. Es decir, la verdadera felicidad nace cuando el ser humano tiene un encuentro con Dios y su palabra. Así hoy tú estés sin empleo. Escucha esto. Tal vez tú hoy dices que yo no tengo bienaventuranza porque estoy pasando necesidad. Eres bienaventurado porque la luz de Cristo resplandeció en tu vida. Porque la luz de Cristo alumbró el camino y el sendero de tu andar. Porque la luz de Cristo te sacó del mundo. Dios te sacó de allá donde tú estabas. Ayer estaba leyendo una palabra y dice que Dios dice yo lo saqué de allá, te saqué de allá de Egipto, te saqué de Egipto. Bueno, seguimos porque tengo que avanzar. Segundo punto para los, o sea, punto uno uno dos. El punto número uno es la bienaventurada. ¿Quién es bienaventurado? La bienaventuranza. Entonces bienaventurado o feliz es aquel que su vida ha sido iluminada con la presencia de la palabra o con la palabra de Dios. También la, otro punto, la felicidad que trae la salvación debe ser compartida. Ahora, si ya tu vida fue iluminada con la palabra de Dios, esa iluminación trajo salvación a ti y a mí. Y hoy esa, esa palabra va a traer una iluminación a tu vida para que tú ilumines, ayudes a iluminar. Recuerda que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús, la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, la Biblia dice que la Biblia dice que Dios es la luz del mundo, pero Cristo dice que tú y yo somos la luz del mundo, somos la luz del mundo, entonces mira, la, desde la perspectiva de la bienenturanza, miremos Isaías 52, 7, alguna persona también si quiere registrar estaría allí en ese contexto Nahum 1, 15 y Efesios 6, 15, Dice así Isaías, capítulo 52, el único que vamos a leer, 527 ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina? Entonces podemos retomar la primera palabra que es ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres no noticias? Alegres nuevas significa trae noticias nuevas y alegres. No hay mejores noticias nuevas y alegres para el que no conoce de Cristo que, la, que conozca de la salvación. Porque todos los recursos que el hombre adquiere en este mundo, el día que tú y yo muramos, no nos los van a echar al ataúd. El día que muramos, tú puedes tener ser el dueño de medio neiva. Los, los, los maduques creo que eran dueños de casi medio Neiva, hacia el sur, el día que murieron, ¿se llevaron esas tierras? No. Tú puedes tener los carros más lujosos. Puedes tener muchas casas aquí y en el exterior. Puedes tener cuentas bancarias en Colombia y en el exterior. Pero el día que tú mueras, el día que yo muera, a mí no me van a echar nada de eso. Estará la gente pero peleándose cómo se va a repartir mis bienes. Pero ¿sabes qué? La muerte no me podrá quitar. La salvación. La salvación. Por eso escuchen eso. Cuando usted vaya a hablar por un enfermo. Sí, dígale que Dios lo puede sanar. Hable del milagro de la sanidad. Pero hable, hable del milagro más grande que esa persona necesita. Y es el milagro de la salvación. Porque tarde que temprano Dios lo puede levantar de allí. Lo puede hasta resucitar. Y hay personas que han resucitado. Pero... Un día va a morir. Lázaro resucitó después de estar cuatro días en la tumba. Eh, la niña, la, la hija de Jairo resucitó después de llevar varios minutos muerta. Eutico, el que se cayó de allá, y lo, Pablo lo resucitó, estaba muerto. Dorca, fueron, daba a entender que ya llevaba tiempo, horas muerta porque fue, le dio tiempo a que fueran a buscar a Pedro, y ya llevaba cierto rato muerta, llegó Pedro y la resucitó. Pero todos esos personajes volvieron a morir. ¿Sabes qué no te quita la muerte? La salvación. Dile al que está a tu lado, la muerte no te puede robar la salvación. La muerte no te puede robar la salvación. Por eso la bienaventuranza más grande que tiene el ser humano es que pueda ser mensajero de las buenas noticias de salvación. Por eso el texto bíblico dice, dice eh, cuán hermosos son sobre los montes los pies. Cuán hermosos son sobre los montes. Ahora, usaba los montes porque en aquel tiempo atravesaba mucho las... Las, los, las montañas para ir de, una, de un pueblo a otro Pero hoy diríamos cuán hermosos son los pies sobre, la, sobre el pavimento Los pies de los que llevan Las buenas noticias de salvación Cuán hermosos son los pies que se suben a los carros para llevar el mensaje de salvación? ¿Cuán hermosos son los pies de aquellos que se suben a los aviones para llevar el mensaje de salvación? ¿Cuán hermosos son los pies de los que pedalean en las bicicletas para llevar el mensaje de salvación? ¿Cuán hermosos son los pies de aquellos que suben a la moto para llevar el mensaje de salvación? ¿Cuán hermoso? Es decir, para Dios lo más hermoso no es tu apariencia física. Para Dios lo más hermoso no es mi, mi estilo, mi aspecto, si soy esbelto, grueso. No, para Dios lo más hermoso no es que yo tenga ojos azules, verdes. Lo más hermoso para Dios son los pies. Tal vez hasta amputados los pueden tener algunos. Pero la palabra pies significa acción. La determinación de ir, la determinación de hacer, la determinación de hacer discípulos, de predicar la palabra, cuán hermosos son ahora. Nos van a rechazar algunos, nos van a tirar la puerta en la cara. Esta semana estuvimos haciendo semana de evangelismo con los jóvenes de Jucún y encontramos mucha gente que nos rechazó, pero también encontramos mucha gente que nos abrió las puertas. Hicimos evangelismo. Nunca había hecho evangelismo puerta a puerta. Nunca, pero le hicimos evangelismo puerta a puerta igual, wow. encontramos gente que abrió que, que preguntaba, que quería ahora ellos siempre lo reciben aún así como con la cara dura pero después cuando uno empieza a hablarle, a algunos les veíamos como sus ojos se humectaban de lágrimas cuando le hablamos del amor de Dios, cuando le hablábamos de la palabra de Dios, cuando le hablábamos que había una esperanza para ellos, cuando les decíamos que si tenían un motivo de oración, nosotros estábamos allí para apoyarles en, en oración aunque otros decían no, no quiero ni quiero ir por mí pero encontramos otro que sí quería. por eso dice bienaventurados o hermosos, hermosos son los pies, el Señor dice uy, nosotros logramos y no estoy mal. No estoy diciendo que no debemos cuidar nuestra silueta, nuestra figura, pero el Señor dice más allá de eso, eso no me interesa si tú eres gordito, flaquito, hermoso, feo, de ojos azules, verde, eso no es lo hermoso para mí, Señor dice, para mí hermosos son los pies, hermosos son los pies, hermosos son los pies de aquellos que llevan la palabra. Tal vez tus pies están torcidos, tal vez tus pies no están adecuados, tal vez tus pies están con imperfecciones, pero Dios dice, esos son los que son hermosos, aunque estén torcidos, aunque estén, es la forma de que tú lleves la palabra y la acción que tú determines tener para llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántos están muriendo en el hospital hoy? ¿Cuántos están partiendo la eternidad sin Dios? Tenemos que levantar un ministerio de misericordia. Un ministerio de misericordia en la iglesia que lleve la palabra a los que están muriendo allá en las clínicas, a los que están muriendo en los hospitales. Cuán hermosos son los pies. Entonces, a, a los pies que están sobre los montes para llevar nuevas, alegres nuevas. Voy a tomarlo literalmente como dice el texto bíblico. Lo, los, los, son hermosos los pies que van sobre los montes para traer, para anunciar eh, las buenas noticias de la paz. Los pies que traen nuevas del bien. Los pies que publican salvación, los pies que dicen, Dios reina, Dios reina, es decir, los pies que van para que el mensaje le llegue a las personas y digan, Dios reina, Dios puede gobernar sobre tu vida, Dios puede transformar tu vida, Dios puede transformar tu corazón. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hicieron contigo y conmigo? ¿Cuántas veces nos burlamos de, de ellos? ¿Cuántas veces les prometimos que íbamos a ir a la iglesia? Sí, sí, como para sacarlos. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, déjame la dirección que yo voy. Y después que decían, hmm, loco, cree que yo voy por ahí, no voy por allá. Pero un día el corazón tuyo fue tocado por tanta insistencia de un hermano, de una hermana. Yo no olvido a uno hermano que hoy está en la presencia del Señor, así lo creo yo, llamado Herminio Kendo Y a una tía mía que se llama María. Mi tía, yo era buen estudiante para la gloria de Dios. Cuando estudié en el bachillerato me forzaba por la necesidad que teníamos en la casa de ser uno de los mejores en el colegio para ganarme la matrícula, para no pagar matrícula, porque mi papá después decía que no tenía plata para pagar la matrícula. Entonces yo me forzaba, era un, era un ratón de, de, para comer cuaderno. Y me ganaba la matrícula. Y yo iba contento ante mi tía que era cristiana. Tía, mire, me gané la matrícula. No tengo. Me decía, ay, hijo, gracias a Dios por eso pero sería más excelente si le abriera el corazón a Cristo. Y yo decía... ¡Ay! Porque a mí me daba una rabia interna cuando me hablaban de Dios. Yo no decir, yo no negaba la existencia de Dios, yo no negaba la existencia de Cristo, pero cuando alguien me hablaba de Dios, yo sentía unas ganas de cogerlo así y decirle, ¡cállese, no me hable más de eso! Porque se me revolvía ya internamente... Claro, los, los bichos que estaban dentro de mí, los parásitos espirituales que estaban dentro de mí, se me revolvían. Apenas escuchaban la palabra de Dios, no toleraban la palabra de Dios, no la aceptaban. Pero luego me trasladé de pueblo y fui apartado a Antioquia. Y me conseguí un compañero de trabajo llamado Herminio Kendo. Y ese hombre me decía, yo me dijo, él tiene una sonrisita y tenía un diente de oro aquí. Parece verlo cuando le sonreía, le brillaba como el de Pedro Pedro Navajas. El hombre sonreía y le brillaba ese, ese diente de oro. Y entonces me decía, yo le, me dijo un día, yo le voy a decir a usted, hermano. Y yo, sí, sí, claro, hermano, yo me reía. Y me dijo, usted es mi hermano, yo espero, verlo, Y todos los días, mi hermano, lo espero en la iglesia. Sí, 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 hermano, sí, hermano. Yo le, yo le seguí la corriente, sí, hermano, sí, hermano. Y así lo tuve casi como por un año. Sí, hermano, sí, hermano. Pero un día, yo no sé si ustedes recuerdan cuando, 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 este, los tiempos de racionamiento, racionamiento, el año 91, 90, cuando eh, el gobierno de Gaviria, que cambió la hora en el mes de mayo, creo que el primero de mayo, algo así. Y ese día yo sentí un terror, un pánico. Porque yo había escuchado en las cosas que me han compartido que los hombres querrían cambiar los tiempos. Y yo entendí eso como el cambio de los tiempos. Y yo dije, hoy voy a ir a, a, a escuchar a la iglesia del hermano que tanto me invita. Y ese día fui... Y el mensaje era como si me lo hubieran preparado para mí. Es decir, Dios usó el argumento, el cambio de hora, para crear en mí una especie de un temor. Y cuando yo fui allá, el mensaje, el pastor lo había preparado para mí. Dios le había colocado en el, en el corazón del pastor que preparara ese mensaje para Bernardo Antonio Arteaga Ávila. Y cuando yo escuché esa palabra, me enamoré de Dios. Y de ahí en adelante empecé a asistir regularmente a la iglesia. Y luego tomé el curso de discipulado. Y luego me hice bautizar. Y luego empecé a servir. Y luego aquí me tiene Dios y para Él sea la gloria y la honra. Porque Él lo hizo a través de personas. Escuchen esto, mi hermano. Dios no lo va a hacer a través de ángeles que bajen del cielo, aunque Él lo puede hacer. Pero dice... Hermosos son los pies, ¿no? Dice, de los ángeles que bajan del cielo a compartir el evangelio, be, be, hermosos son los pies de los que llevan nuevas nueva de salvación, de los que llevan mensajes alegres, de los que llevan mensajes de paz, de los que llevan mensajes de transformación, hermosos son esos pies, porque te parece a ti hermano lo hermoso que es que tú llegues a un hogar donde ese hogar están para divorciarse y por el mensaje de Cristo ese hogar se restaure. ¿Te parece a ti, no te parece hermoso que tú tomes un compañero de trabajo, de estudio, que está en crisis, a punto de suicidarse, de quitarse la vida y tú le empiezas a compartir el amor de Dios y esa persona escucha la palabra y se convierte? ¿No te parece hermoso a ti, hermano, tomar a alguien que está en crisis financiera, que su empresa quebró, pero tú empiezas a compartirle el evangelio y esa persona recibe a Cristo y su vida empieza a ser transformada? ¿No es hermoso eso para ti? Estoy asistiendo a dos jóvenes terminales de cáncer. Y da dolor mirarlos. Uno de ellos tiene un melanoma, creo que llama un cáncer, y se le ha formado un tumor en el pie que es como este tamaño. Y a veces el dolor es insoportable. Pero yo... Cuando yo le llevo el mensaje, la palabra, yo voy todos los martes a visitarlo. Cuando yo le llevo el mensaje, la palabra, yo veo como el rostro de ese joven cambia. Así sea por el momento en que él está recibiendo la palabra. El otro que tiene la rodilla, un tumor en la rodilla que es como así. Es inmenso ese tumor en la rodilla. Mi hermano. Podemos aliviarle, tal vez, yo no sé, yo espero que Dios los levante y yo les llevo la mensaje diciendo Dios puede levantarlo, pero más allá si Dios los levanta o no los levante, yo quiero que ellos tengan la convicción de que Dios es real para sus vidas, de que Dios los ama y tiene un mensaje, sea que se queden aquí en la tierra para vivir año más o que partan, pero que partan con el Señor. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos mis hermanas, mis hermanos, cuánta gente en tu vecindario está en crisis. ¿Cuántos vecinos tuyos están a punto de separarse? ¿Por qué, mis hermanos, si, mire, estos días, bueno, están mirando cómo, con la cuestión del bronco, cómo están llegando a los niños y les llevan dulces con marihuana, con, con droga, y, se le, y les regalan los primeros para que los niños volven los adictos. ...cómo la maldad se propaga... ...cómo la maldad usa estrategias... ...cómo la maldad se, se difunde por un lado... ...por el otro... ...tú vas a las universidades y encuentras como los grupos subversivos... ...llámese de izquierda, de derecha, llámese como se llame... ...van allá y empiezan a conquistar el corazón de los jóvenes... ...tú ves en las universidades como las corrientes... ...hoy día de, la, de, de los TLTV... TL, ...cómo se está moviendo tremendamente... ...y nosotros con el Evangelio de la paz... ...nosotros con el Evangelio de la salvación... ...nosotros con el mensaje verdadero... ...callamos y andamos llenos de temores... Andamos llenos de miedo Hermanos, las cosas no pueden seguir siendo así ¿Cómo es posible que el mal se está difundiendo? ¿Cómo es posible que el mal se está extendiendo? Y tú con el mensaje más hermoso Mire, mis hermanos, y lo digo con respeto Mis hermanos, pero a esta altura Era para que la, todos los hermanos de esta iglesia Estuvieran sirviendo en grupos de vida Pero uno va del hermano Hermano, mire, tengo un, necesito un líder Ay, pastor, no, no, yo vivo muy ocupado Yo tengo tantas ocupaciones mi hermano, así le dirás al Señor el día, el día que te presenta al cielo, Señor, yo vivía tan ocupado que no tuve tiempo para servirte. El Señor nos dice, hermosos son los pies de los que van trabajando y ganando plata y haciendo dinero y montando empresas y no estoy diciendo que no lo hagamos, hay que hacerlo. A mí no me vengan con cuento, es que porque yo soy universitario, entonces yo no puedo, no puedo servirle a Dios porque tengo, tengo, tengo estudio en la universidad. Yo fui estudiante universitario. A mí no me vengan con cuento porque yo es que yo trabajo y estudio. Yo trabajaba y estudiaba. Y tenía hasta tres grupos en ese tiempo. No era pastor. Ah, no, porque es que usted le paga. A mí no me pagaban en ese tiempo. No me pagaban. Hoy día sí me pagan. Hoy día sí tengo un salario. Mis hermanos, el mundo se está perdiendo, mis hermanos, el mundo está siendo arrastrado hacia la perdición y la Biblia nos está estimulando y la Biblia nos está motivando y la Biblia nos dice cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación, hermanos que llevan 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, hermanos despertemos por favor, despertemos, el tiempo está cerca, Cristo está por venir, y Él dice que Él nos acuerde lo de los talentos. Lo de los talentos no es una historia que Jesús dejó en la Biblia para que la viéramos. Los talentos es que Él un día nos pedirá cuenta por los talentos que nos entregó. Aquí hay hermanos que cuando comenzaron los grupos de Dios estuvieron sirviéndole al Señor. Pero empezaron los problemas, vinieron las adversidades y dijeron no sirvo a Dios. Escuchen esto, si alguno está en un ministerio, llámese de grupo de vida en cualquiera, y empezó a ser atacado por el mal. Es donde más debe aferrarse a Dios. Porque el enemigo le va a decir, deja eso que no eres de buen testimonio. Deja ese ministerio porque no eres... tú lo dejas y ahí te agarra. Porque cuando tú dejas el ministerio ya no tienes un motivo por el cual orar. Ya oras para sobrevivir. Para sobrevivir, cuando tú tienes un ministerio, tú clamas, tú ayunas, tú oras por tu gente, tú oras por la gente que está a tu cargo y tú ves a alguien sufrir y dices, Señor, ayúdalo, yo estoy sufriendo, pero él está sufriendo más que yo. Y entonces eso te motiva a mantenerte unido en oración. Y una de las estrategias del enemigo es no sirvan más porque está siendo de mal testimonio. Ahora, ¿qué tengo que hacer si estoy de mal testimonio? Corregir, corregir pero no corregir retirándome, corregir sirviendo, en, en el campo de batalla, pero sirviendo, en el campo de batalla, pero sirviendo, 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 sirviendo. Bueno, ya le voy a leer solamente en sí, en la bienaventuranza, en el sentido práctico, ya no bíblico, sino práctico, la bienaventuranza está asociada en la, con la planta del pie porque implica, o sea, el bienaventurado no es aquel que recibe a Cristo y se queda estático, el bienaventurado es aquel que actúa cuando reciba a Cristo, por eso está asociado con la planta de los pies. Bienaventurado es el que recibe el mensaje y empieza a actuar, empieza a actuar, no sé predicar, no sé pero le puedo testificar del amor de Dios, le puedo testificar que Cristo cambia, le puedo testificar que Cristo transforma, le puedo testificar que Cristo renueva las vidas, yo le puedo testificar eso a la gente, eso. Mira aquel que cae en las pandillas, en los grupos, al ratito ya está jalando gente, jalando gente para su grupo. Así él no sepa, venga, yo lo llevo ante ande el que lo dirige. Él les hablará, él les hablará. Y a nosotros nos da temor hablar de Cristo. Entonces, por eso está asociado. Porque significa buscar lo nuevo, lo fresco, lo puro. Lo que Dios tiene para la vida. No te puedes quedar quieto. No te puedes quedar con la bendición de ayer. Hoy hay algo nuevo. Tengo una hermana que... por Veintipico años vaciló para recibir a Cristo y lo recibió en tus últimos años. Y estos días escribía: Estoy feliz porque oro por los enfermos y los veo que se sanan. Estoy feliz porque Dios me está respondiendo cuando oro por un enfermo. Ah, no es que la oración para los enfermos por los pastores. Los pastores no solamente, todos estamos llamados a orar por los enfermos. Y Dios te va, a, pero si tú no lo haces, nunca te vas a dar cuenta que, que dones tienes. Si tú no sirves en un grupo de vida, nunca vas a saber si, a si tienes la habilidad de, de, de dar una palabra o no. Las primeras veces lo vas a hacer mal, las primeras veces te vas a equivocar, las primeras veces vas a tener miedo. Eso es normal, eso lo viví yo. A mí también a veces me tiemblan los pantalones para predicar. Yo no estoy aquí porque lo sé, porque sé más, estoy aquí porque sé que Dios ha puesto sobre mí unos dones y unos talentos que un día me pedirá cuenta, y yo debo dar la palabra simplemente por obediencia y por, y por eh, así me ha llamado el Señor. En segunda instancia dice, bueno, entonces, ¿por qué la está asociado? Porque hay que ir, hay que actuar. La bienaventuranza es acción porque hay que actuar, hay que ir, no hay que quedarse estático, hay que moverse al, al, para la consecución de la palabra. En segunda instancia, el punto número dos, el pueblo, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Aclamar no es lo mismo que clamar, clamar es pedir, clamar es requerir una cosa con vehemencia, clamar es quejarse con gritos pidiendo ayuda, y pidiendo favor, clamar es lamentarse, clamar es rogar, clamar es suplicar. Pero aclamar es festejar, alabar, animar, aprobar, celebrar, elogiar, encomiar, ponderar, enaltecer, glorificar, loar, ovacionar, palmear, palmotear, poner por las nubes. O sea, la pregunta es, cuando vas a Dios cómo vas? ¿Vas clamando o vas aclamando? La idea es que, dice un autor, que si aclamáramos más, clamaríamos menos. Y yo soy testigo de eso. A mí me dio una enfermedad, un dolor muy fuerte. Y entre más clamaba a Dios, más persistía el dolor. Decidí aclamar, lo que fue cantarle, aunque cuando cantaba sentía que se me estallaba la cabeza. Pero mientras me dediqué a cantar, las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron. Entonces, dice bienaventurado el que sabe aclamarte. Entonces, la palabra aclamar, Significa alabar a Dios, elogiar a Dios, reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, reconocer el poder de Dios en mi vida, reconocer que Dios lo hizo, lo está haciendo y lo hará, el que sabe aclamarte. Así rapidito te voy a dar mientras se preparan los muchachos con la música. Se aclama a Dios hablando de las obras maravillosas que Él ha hecho por nosotros en lugar de quejarnos por, nuestras, por nuestros problemas. Hay gente que vive quejándose, no te quejes, aclama a Dios por lo que Dios ha hecho. En el Salmo 77, los versículos 10 al 15, el salmista dice que él empezó a llorar y a decirle, Señor, tú, tú ya tú no me escuchas, ya, tú, ya te hablo y no me quieres atender. Pero él luego dice, dije, enfermedad mía es esta. Volveré a los hechos poderosos del Señor. Eh, miraré las obras grandes que Dios ha hecho. Y empieza a elogiar. Después él da a entender como que Dios le ha respondido a esa petición. Hay que aclamar a Dios aún en el dolor, mi abuelita que no era cristiana me decía, yo sufrí mucho de dolores de muela cuando niño, se me dañaron las muelas cuando niño, esas muelecitas de leche que dicen, y cuando a mí me daban esos dolores de muela mi abuelita decía, no llore empieza a decir, no me duele, no me duele. Y yo, ay, no me duele, ay, no me duele. No, diga, no me duele, no me duele. Y yo empezaba, no me duele, no me duele, no me duele. Y ahí me iba y me quedaba dormido. Cuando despertaba, ya no me dolía. Ahora, eso era positivismo de mi abuela, no. Pero hoy no es el positivismo de mi abuela, hoy es el positivismo de Dios, el poder de Dios de creer que Dios ha hecho la obra en mi vida y en tu vida. Y en tercera instancia, dice que Seremos, dice la última parte del versículo 89, el tercer punto para los que están tomando nota, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará a la luz de tu rostro. ¿Cuántos quieren andar a la luz del rostro de Dios? El que sabe aclamar a Dios es bienaventurado porque andará, ahí está la clave, porque andará a la luz del rostro de Dios, no andará bajo la oscuridad del mundo. Andará a la luz del rostro de Dios. Colócate sobre tus pies y vamos a alabar al Señor. Vamos a andar a la luz del rostro de Dios. Vamos a andar, amada iglesia, pero para eso hay que saber aclamar. Dice que el que sabe aclamarte significa...